0: itsesäilytysvaisto nimenomaan saa hänet puhumaan pahaa mahdollisesta kilpailijasta, joko henkilöille, jotka voivat tätä vahingoittaa, eikä homoseksuaali numero yksi pelkää käyvänsä valehtelijasta. panetellessaan tällä lailla homoseksuaalia numero kaksi henkilöille, jotka saattavat olla perillä hänen omasta taustastaan. Tai sitten iskemälleen nuorelle miehelle, joka ehdottomasti on saatava vakuuttuneeksi, ennen kuin hänet mahdollisesti vietellään, että kaikki se, mikä hänen kannattaa asianomaisen homoseksuellin kanssa tehdä, koituisi hänen turmiokseen, jos hän erehtyisi tekemään sen tuon toisen kanssa. Monsieur de Charlie saattoi hyvinkin uumoilla Morellia uhkaavan vaaran Kotaarin taholta, jonka hymyn hän ymmärsi väärin. Hänestä homoseksuelli, joka ei häntä miellyttänyt, ei ollut ainoastaan hänen irvikuvansa – vaan myös selvä kilpailija. Jos pikkukaupunkiin saapuu harvinaisuuksiin erikoistunut kauppias, aikomuksenaan asettua sinne loppujääkseen ja näkee saman torin varrella juuri vastapäätä samoja artikkeleita myyvän kilpailevan liikkeen, hän ei voisi nolostua pahemmin kuin joku saa joka matkustaa rakastettunsa kanssa rauhalliseen paikkaan, ja näkee jo tullessaan kylän aatelisherran tai kampaajan, joiden ulkonäöstä ja käytöksestä ei voi erehtyä. Kauppias alkaa usein vihata kilpailijaansa. Joskus tämä viha kääntyy melankoliaksi, ja mikäli mukaan tulee raskauttavia perintötekijöitä, pikkukaupungissa on nähty kauppiaan osoittavan alkavan hulluuden merkkejä, joista hän pääsee vasta kun on päättänyt myydä yrityksensä ja muuttaa pois. Homoseksuellin kiukku on sitäkin kirvelevämpää. Hän on ensisilmäyksellä nähnyt aatelisherran ja kampaajan, himoitsevan hänen nuorta ystäväänsä. Vaikka hän toistaisi tälle sata kertaa päivässä, että kampaaja ja aatelismies ovat roistoja, joiden läheisyyskin oli häpäisevää, hänen on vartioitava kuin kom aarrettaan ja noustava yölläkin katsomaan, ollaanko sitä viemässä häneltä. Ja siitä ilmeisesti johtuu enemmän kuin himosta tai yhteisten tapojen tuomasta helpotuksesta, ja melkein yhtä paljon kuin omakohtaisesta, eli ainoasta aidosta kokemuksesta, että homoseksuaalinen miltei erehtymättömän varmasti ja nopeasti vainuaa toisen kaltaisensa. Hän saattaa väliaikaisesti erehtyä, mutta vaisto palauttaa hänet nopsasti oikeille jäljille. Niinpä herra de Charlyyn erehdys olikin lyhytaikainen. Jumalainen käsityskyky osoitti hänelle hetken kuluttua, ettei kotaa kuulunut hänen kaltaisiinsa. Ettei hänen tarvinnut pelätä lähentelyyrityksiä omasta puolestaan, mikä olisi vain ärsyttänyt häntä, eikä Morellin puolesta, mikä olisikin ollut vakavampi juttu. Hän rauhoittui. Ja koska hän oli vieläkin kaksineuvoisen venuksen vaikutuksen alainen, hän hymyili hetkittäin heikosti verdaraaneille, vaivautumatta avaamaan suutaan, veti hän vain vinoon toista suupieltään ja sytytti sekunniksi hyväilevästi silmänsä. Tämä miehekkyyteen ihastunut mies, aivan kuin hänen kälynnsä Germanttin herttua tarkin olisi tehnyt. Käyttekö te usein metsästämässä? Kysyi Rouva Verderaan ylenkatseellisesti Monsieur de Cambremerilta. Kertoiko Ski, että meille sattuu jotakin ihan uskomatonta? kysyi Kotar emännältä. Käynhän minä, etenkin Chantupin metsässä, vastasin Monsieur de Cambremer. En minä ole kertonut mitään, kelsis Ski. Onko se metsä nimensä arvoinen? kysyi Brichot Monsieur de vilkaistuaan samalla minua. Sillä hän oli luvannut puhua sanajohdannaisista ja pyytänyt samalla minua salaamaan Cambromeereilta, ettei hän arvostanut Combreen kirkkoherran esittelemiä. Ilmeisesti käsityskyvyssäni on vikaa, sillä en tajua kysymystänne, sanoi Monsieur de Cambromere. Tarkoitan, onko siellä paljonkin laulavia harakoita, vastasi Brichot. Kotaa puolestaan kärsi. Koska rova verdörää ei tiennyt, että hän oli ollut vähällä myöhästyä junasta. No, mutta hyvänen aika, rohkaisi rouva kotaa miestään, Kerron nyt odysseijasi. Se ei tosiaan ihan tavallisimpia ole, sanoi tohtori ja alkoi taas alusta tarinansa. Kun näin, että juna oli asemalla, jähmetyin siihen paikkaan. Ja kaikki skin takia te olette kyllä vähän tärähtänyt, mitä tietoihin ne tulee ystävä hyvä. Ja Brichot odotti meitä asemalla kaiken kukkuraksi. Minä jo ajattelin, sanoi professori luoden ympärilleen sen, mikä katseesta oli jäljellä, ohuthuulinen suuhymyssä. Että te viivyitte kuurissa, koska olitte tavanneet siellä vieraanvaraista naisseuraa. Olkaa nyt ihmeessä hiljaa, huudahti tohtori. Vaimoni voi kuulla. Tämä meidän mamma on vähän mustankipeä. Voi tätä Brichota huokasi Skii, jossa professorin irstaanpuoleinen lausahdus herätti tilanteeseen kuuluvaa iloa. Aina samanlainen, vaikka ei tiennytkään, oliko professori ollut naisiin menevä vai ei. Ja liittääkseen vakiintuneeseen sanontaan asiaan kuuluvan eleen, hän ilmehti ikään kuin ei voisi vastustaa kiusausta nipistää tätä pohkeesta. Tämä velikulta ei vaan muutu, jatkoi ski. Ja ajattelematta ollenkaan, miten murheellisilta ja naurettavilta professorin lisääntyvä sokeus sai hänen sanansa vaikuttamaan. Hän lisäsi, naisille hänellä riittää silmää aina. Tästä näette, kuinka käy kun tapaa oppineen miehen, sanoi Monsieur de Cambromère. Minä olen nyt metsästänyt viisitoista vuotta jean metsässä. Enkä ikinä ole tullut ajatelleeksi, mitä sen nimi oikeastaan tarkoittaa. Madame de Cambromere loi mieheensä ankaran katseen. Hän ei olisi halunnut tämän alentavan itseään brishon edessä. Mutta vielä enemmän häntä harmitti, kun jokaisen Kankaanin käyttämän sananparren kohdalla kotaa, joka tunsi niiden hyvät ja huonot puolet, niitä työläästi opiskeltuaan, todisti tyhmyytensä tunnustavalle markiisille, etteivät ne tarkoittaneet yhtään mitään. Mitä varten tyhmä kuin pässi? Ei pässi sen tyhmempi ole kuin moni muukaan. Te sanotte, olen toistanut sinulle ainakin 20 kertaa. Miksi juuri 20. Miksi joku nukkuu kuin tukki? Mitä varten kiroillaan Brestin ukkosen nimeen? Tai tehdään senkin seitsemän kepposta? Mutta silloin Brejot ryhtyi puolustamaan markiisia ja selitti jokaisen sanonnan alkuperän. Ennen kaikkea Madame de Cambromeriä kiinnostivat kuitenkin Verderäänien raspelierissä tekemät muutokset. Hän tutki niitä tarkkaan voidakseen kritisoida joitakin, omaksua feternessä toisia tai mahdollisesti juuri samat. Mikä hän tuokin kattokruunu on olevinaan, vinossakin vielä kuin mikä? Meidän vanhaa raspelieriemme tuskin tuntee. Hän lisäsi aristokraattisen tuttavalliseen sävyyn, aivan kuin kysymyksessä olisi ollut vanha palvelija, jonka iästä hän puhui vain tähdentääkseen, että tämä oli nähnyt hänen syntyvän. Ja koska hänen kielenkäyttönsä oli hieman kirjallista, en voi muuta kuin todeta, hän lisäsi hiljaa, että jos asuisin toisten luona, minua kyllä hieman arveluttaisi mennä ja muuttaa kaikki tällä lailla.